0: Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Es ist die 144. Folge und ähm, es ist natürlich wieder viel Spaß und Spannung dabei in den nächsten 40 bis 50 Minuten. Jonas, wir haben einiges vorbereitet. Äh, aber erstmal die Frage natürlich an dich, wie geht's dir?
1: Ganz gut. Wir ähm, haben ja jetzt hier den Donnerstag gegen Handelstag rum. Ähm, haben, wir haben den 15.12. hinter uns gelassen. Und ich war ein bisschen angeschlagen. Wir haben, äh, nehmen jetzt ein bisschen später auf als geplant. Ich bin weitestgehend an der Seitenlinie geblieben, habe äh, mich aber doch äh, am Mittwochabend dazu hinreißen lassen, ähm, den DAX-Short zu gehen. Auch eine relativ große Position für meine Verhältnisse. Eigentlich halte ich mich dran, maximal 1% gehebelte Produkte von, äh, im Verhältnis zu meinem frei verfügbaren Anlagekapital. Das war ein bisschen größere Position. Ich glaube, waren, waren sogar fast 3%. Und es war ein fantastisches Timing. Normalerweise bin ich ja beim Short gehen als absoluter Kontraindikator bekannt. Also eigentlich hätte es am Donnerstag im DAX nochmal 2% nach oben gehen müssen. Deswegen habe ich das Shorten ja lange sein gelassen. Aber die, die Anzeichen und Lasses äh, Meinung waren derart stark. Und zum Glück bin ich dem gefolgt. Vielen Dank, Lasse, dass... Äh,
0: das sieht sehr gut aus. Ja, <lacht> genau. Aber wir werden gleich noch ein bisschen. Das freut mich, Jonas. Das freut mich. Wir werden gleich noch mal ein bisschen reinsteigen. Aber vielleicht zunächst einmal ein kurzer Überblick, was euch in dieser Folge erwartet. Wie immer findet ihr alles in den Shownotes, alle Themen, alle Infos, auch die zeitlichen Stamps, also die, äh, wo, wenn ihr vor und zurückspulen wollt oder euch bestimmte Themen nicht interessieren, schaut bitte in die Shownotes. Ähm, wir fangen jetzt mit einem kleinen Wochenrückblick an. Diese Woche war ja wirklich sehr, sehr viel los. Wir haben am Dienstag die CPIs, also die US-Verbraucherpreise, also Inflationsdaten gehabt. Dann hatten wir am Mittwoch den FED-Zinsentscheid. Wir hatten heute, am Donnerstag, den EZB-Zinsentscheid, der ja auch nochmal tatsächlich eigentlich sogar mehr Überraschungen mitgebracht hat, als der, der FED-Zinsentscheid. Da gehen wir alles einmal gleich drauf ein. Und ähm, ja, was das letztendlich aus unserer Sicht für die Markt Märkte jetzt aktuell und auch in den nächsten Wochen bedeutet. Und dann können wir in der zweiten ähm, Folgenhälfte oder ähm, Hälfte der Folge zum Hauptthema, nämlich wie man äh, am besten ETF-Sparpläne für seine Kinder oder auch vielleicht seine Enkelkinder anlegt, worauf man da zu achten hat. Welche oder Patenkinder. Oder Patenkinder, genau. Also primär für Kinder halt. <lacht> ähm, welche Möglichkeiten es da gibt, was man vielleicht auch steuerlich äh, ein Stück weit zu beachten hat. Und dann gucken wir mal, ich habe das nämlich für meine beiden Töchter gemacht, also ich... Ähm, Stellt euch mal einfach meine vier ETFs vor, die ich hier monatlich für die beiden bespare. Und Jonas, du hast auch nochmal zwei Ideen mitgebracht, also dass wir dann die zweite Hälfte der Folge füllen. Aber äh, du hast es eben schon angesprochen, wir starten äh, in den Wochenrückblick und die Woche ging eigentlich recht gut los, aus Sicht der, der, der Indizes und der Börse, äh, nämlich mit einem äh, wieder niedriger als erwartet ausgefallenen CPI-Report. Ähm, die Inflationsdaten waren wieder rückläufig, Das war erwartet worden, aber sie sind, waren sogar noch stärker rückläufig, äh, als es bisher prognostiziert wurde. Und das hat dazu geführt, dass es echt einen sehr starken Anstieg in der US-Vorbörse gab. Wir kommen ja immer eine Stunde vor Handelsbeginn da raus. Und Zur Erinnerung, für jetzt die, die äh, CPI noch nicht so oft gehört haben, Konsumentenpreisindex ist das in den USA? ganz genau, wichtig, CPI und das Gegenteil oder das Gegenstück dazu ist der PPI, also der Producer Price Index, also der, die Produzentenpreise. Die kamen ja letzte Woche schon am Freitag raus, waren heißer als erwartet. Deswegen hatten eigentlich auch viele jetzt gedacht, dass die, die Verbraucherpreise eigentlich eher höher als erwartet ausfallen. Genau das Gegenteil war der Fall. Und ja, das hat dazu geführt, dass es richtig nach oben gespiked ist, die Märkte wieder. Ähm, sowohl der DAX als auch die US-Indizes natürlich ähm, neue Hochs sogar ausgebaut haben. Aber, aber dann ist was sehr Interessantes passiert, nämlich dann mit Börsenstart ähm, ging es eigentlich nur noch bergab. Also diese ganzen vorbörslichen Hochs, ähm, teilweise über drei Prozent da im S&P und im Nasdaq, wurden ähm, bis Handelsschluss dann am Dienstag komplett wieder abverkauft. Und ähm, das war schon für mich so ein Signal, Jonas, deswegen hatten wir auch über einen sehr guten short einstieg dann gesprochen, ich hatte nämlich echt so ein Déjà-vu. Wenn ihr mal, also wenn es euch interessiert, schaut euch mal den Tageschart im SP an und schaut euch mal den 13.10., den 13. Oktober dieses Jahres an. Da hatten wir nämlich eigentlich die, eine ähnliche Situation, bloß genau umgekehrt. Nämlich wir hatten auch die CPIs und die waren heißer als erwartet und der Markt war vorbörslich richtig abgestürzt nochmal auf neue Tiefs. Und mit Beginn des Handels ist es dann einfach nur noch bergauf gegangen und die Märkte haben sogar stark im Plus geschlossen. Und am nächsten Tag ging es nochmal zurück und danach ist dann eigentlich die Bärenmarkt Rallye, die wir ja bis heute eigentlich jetzt gesehen haben, bis bis in den Dezember hinein gelaufen. Und ich habe damals, also als ich jetzt am Dienstag diese Tageskerze am Ende gesehen habe, also diese, das ist eine richtig schöne sogenannte Reversal-Kerze, also es ist hochgegangen und dann wurde aber mehr oder weniger alles abverkauft. Und dann, wenn man sich die Tageskerze dann am Schluss anguckt, ist halt so ein ganz langer Docht und unten ist nur noch ein ganz kleiner Balken weil die Kurse, weil weil die Märkte dann mehr oder weniger alle zwischenzeitlichen Gewinne wieder abverkauft haben und das zeigt eben oft, wenn das entweder nach oben oder nach unten passiert, dass der Markt dann in den folgenden Tagen vielleicht auch Wochen okay. in die andere Richtung läuft, genau. Und ähm, ja, und das haben wir dann hier auch besprochen, auch in unserem, für unsere Mitglieder, ähm, die ja gedankenswerterweise auch den Podcast mitfinanzieren in diesem Optionsscheinkompass, also wo wir dann ja ab und zu mal ein paar Trades machen, ähm, hat, hatten wir dann gesagt oder sind davon ausgegangen, dass es jetzt vor der Versetzung am Mittwoch dann nochmal hochläuft. Genau das ist passiert und dann aber mit der Fettstanzentscheidung eigentlich ähm, die richtige Teilfahrt beginnt. Und das war tatsächlich, also ab jetzt zum Rückblicken betrachtet, tatsächlich mal ein richtig gutes Timing. kann man nicht anders sagen, ja.
1: Völlig richtig. Man muss ja auch mal auf die Schulter klopfen. Ging ja auch ein ab paar und zu. Sachen
0: schief dieses Jahr. Deswegen
1: können wir das jetzt auch nochmal, hast du das jetzt nochmal richtig gerechtfertigterweise gehighlightet. Und dann hat ja nicht nur die Fett ins hawkische Horn, ins Falkenhorn geblasen, äh, sondern die EZB und die fast noch stärker.
0: Ja, das kam dann am Donnerstag noch, das hat, ähm, also heute, am heutigen Donnerstag, jetzt noch, ähm, auch gegen Mittags raus. Ähm, die Zinserhöhung ist eigentlich genau wie bei der FED auch, wie erwartet, ausgefallen, 50 Basispunkte. Der Zins liegt jetzt hier in Europa bei einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent, soll aber noch ähm, erhöht werden äh, bis ungefähr ähm, 4 Prozent. Und ähm, das hat den Markt tatsächlich überrascht, also ähm, Christine Lagarde war sehr viel hawkischer als gedacht, ähm, auch von der Kommunikation her, es werden weitere signifikante Zinserhöhungen ähm, erwartet in den nächsten Monaten, also meistens wahrscheinlich dann um weitere jeweils 50 Basispunkte und auch die sogenannte Terminal Rate, also der final angepeilte Zinssatz für diesen Erhöhungszyklus soll, wie gesagt, bei rund 4% liegen, der Markt hatte bei weitem weniger ähm, eingepreist bisher und... Und das ist auch neu für die EZB. Es soll ein sogenanntes QT durchgeführt werden, also QT geschrieben auf Deutsch, was für Quantitative Tightening steht, also geldpolitische Straffung. Das ist genau das Gegenteil von QE, also QE geschrieben im Deutschen. Quantitative Easing, das hatten wir jetzt ja die letzten Jahre, eigentlich das ganze Jahrzehnt, über dass also eine geldpolitische Lockerung stattfindet und die Notenbanken im großen Stil Anleihen kaufen auf dem Sekundärmarkt. In erster Linie, nicht nur Anleihen, das sind auch noch teilweise andere Wertpapiere aber eben primär Anleihen und ähm, das soll jetzt eben umgekehrt werden. Also dieses QE-Programm, Quantitative Easing-Programm, wurde ja schon zurückgeführt die letzten Monate. Und ähm, die FED ist eben schon seit Monaten jetzt dabei, eben nicht nur keine Anleihen mehr zu kaufen, sondern eben ähm, auslaufende Anleihen, die also normalerweise, wo das Geld normalerweise wieder reinvestiert wird für neue Anleihekäufe, das eben nicht mehr zu tun und damit eben dem Markt Stück für Stück Liquidität zu entziehen, vor allen Dingen dem Bondmarkt. Und, und das heißt jetzt ja auch?
1: das heißt ja ne, gerade, wenn jetzt die Staaten ähm, einen erhöhten Finanzierungsbedarf sehen, möglicherweise durch äh, fiskalpolitische Programme, weil sie einer möglichen Rezession äh, – wir wissen alle nicht, wie stark sie ausfallen wird im kommenden Jahr – aber um solch einer Rezession mit fiskalpolitischen Programmen entgegenzuwirken ähm, oder sich grundsätzlich <lacht> weiter zu finanzieren, äh, stößt dann ja, sagen die, ähm, die, die die geringere Nachfrage, weil eben die EZB nicht mehr so viele Staatsanleihen nachfragen wird, möglicherweise auf ein, auf ein höheres Angebot, was dann wiederum dann zu fallenden Anleihekursen führen
0: würde ne? und höheren Renditen. Genau, so ist es. Und ich, wir hatten jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder über Bonds gesprochen. Gerade die langjährigen US-Staatsanleihen sind ja wirklich sehr gut gelaufen in den letzten zwei, drei Wochen. Monaten zwei Monaten eigentlich seit Oktober. Ne? Ab wann sprichst ähm, du von Langjährigen? Ab 10-Jährigen äh, eigentlich. Ähm, aber Dann ich habe... bis 30, ne? Es geht bis 30. Also die richtig Langjährigen sind eigentlich erst ab 20. so. Also die quasi in dem TLT-ETF, von dem wir jetzt ja auch schon ewig gesprochen haben, immer wieder drin sind. Das sind immer plus 20-Jährige Staatsanleihen, also 20-Jährige plus ähm, alles, was da drüber liegt. Das ist in diesem TLT-ETF drin. Ähm, das sind eigentlich die richtigen Langjährigen. Die 10-Jährigen sind eigentlich so die Standard- ähm, Bonds und dann gibt es natürlich Zweijährige und Fünfjährige und teilweise ah, ja, auch genau. Dreimonatige und so weiter, ja. Ähm, aber ich denke mal, ähm, wir, ich würde jetzt schon erwarten, nach der Rallye gerade bei Bonds da, ähm, dass es so oder so mal einen Rücksetzer gibt. Also, ich erwarte erstens einen Rücksetzer bei den Anleihen, ähm, vice versa natürlich einen Renditeanstieg bei Anleihen, ähm, vor allen Dingen wegen diesen ähm, Effekten durch das QT vor allem in den USA, also die FED hat ja auch angekündigt, dass weiterhin monatlich 60 Milliarden Dollar da eben aus dem Anleihen, aus dem Bondmarkt rausgezogen werden, plus nochmal 35 Milliarden aus dem Mortgage-backed Security, also das sind dann eher so Immobilienpapiere. Und dementsprechend, ja, es ist, glaube ich, überfällig, dass jetzt nach dieser großen Rally sowohl bei Aktien als auch eben bei Anleihen, dass da, dass es da eine Schnaufpause gibt, also dass die Renditen wieder steigen, dass die Anleihkurse wieder sinken dass auch der Dollar steigt. Ich glaube schon, dass wir jetzt, äh, hatten wir auch eine totale Rallye bei vielen Währungen, bei, im Euro, im, im britischen Pfund, im japanischen Yen. Das sind ja alles Währungen, die im Verhältnis zum Dollar jetzt in den letzten zwei Monaten sehr stark gestiegen sind. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt zumindest mal ein, zwei Monate eine Gegenbewegung sehen werden. Ich ähm, würde dann aber eigentlich das eher nutzen, um bei den, beim TLTF, ETF zum Beispiel noch weiter aufzustocken, beziehungsweise wenn man jetzt vielleicht noch nicht dabei ist, kann man sich das dann auch mal angucken. Ich glaube, das ist schon dann interessant wieder fürs, fürs nächste Jahr. Und was Aber ich würde jetzt nicht in diese Rallye ne reinkaufen. Genau, richtig. Das,
1: das haben wir mitgenommen. Und was hältst du von, von Euroanleihen so ab zehn Jahre im Laufe
0: des ersten Quartals dann? Ja, da wäre ich, glaube ich, wirklich vorsichtiger. Weil also, was, was die EZB jetzt macht... Erstens glaube ich nicht dran, dass sie das wirklich durchhält, vor allem das QT-Programm, mal gucken, ähm, weil, weil man hat jetzt ja allein heute schon wieder gesehen, was die Konsequenz daraus ist. Also die, die Renditen gerade für die italienische Staatsanleihen sind zum Beispiel massiv gestiegen. Und ähm, dieses Ungleichgewicht in der Eurozone ist ja nach wie vor ein Problem. Und ja, das wird die EZB, also ich glaube, die EZB ist heute hawkischer am Ton gewesen, als, als sie es am Ende wirklich durchziehen kann. Nichtsdestotrotz. Wäre eigentlich kurzfristig, wäre es wirklich interessant auch den Eurobund-Future, also quasi die, die Euro-Anleihen oder das ist eigentlich letztendlich, ähm, ja das kann man, wie, wie ist das ein Kürzel, ich muss mal ganz kurz gucken, wie das Kürzel ist, FGBL glaube ich, ne ähm, Eurobund-Future, ähm, ich hau euch mal die, die WKN in die, in die Schoners beziehungsweise vielleicht auch für Discord oder so, ich werde das nochmal ein bisschen recherchieren, was ich nämlich, obwohl ja, die, die sind schon ganz schön ordentlich zurückgelaufen, der euro future jetzt, ähm, in den letzten zwei, drei Wochen, aber das wäre eigentlich eine schöne Geschichte gewesen, ähm, vielleicht kann man es sogar immer noch machen, dass man das eigentlich ähm, shortet, ne? Ähm, aber, ja, das ist jetzt wahrscheinlich... Oder, auch irgendwann, wieder Sprecher, geht, ne? Oder irgendwann wieder long geht, ne? Oder irgendwann wieder long geht. Auf jeden Fall, also ich, ich würde es den jetzigen Zeitpunkt ähm, weder am Aktienmarkt noch am, äh, bei Anleihen-ETFs zukaufen, sondern ich würde einfach jetzt mal ähm, warten, bis Mitte, Ende Januar auf jeden Fall mal. Ähm, dann kam, ja, dann wird sich, glaube ich, meines Erachtens, eine, vor allen Dingen bei Bonds eben eine gute Möglichkeit zum Einstieg ergeben. Bei Aktien würde ich schon er, erwarten, dass es da auch bis, bis ins Frühjahr hinein, bis Mitte, Mai, April, natürlich immer wieder mit, mit Rallyes zwischendrin, aber tendenziell eher bergab geht eigentlich. Ne? Für den Aktienmarkt bin ich jetzt nicht so optimistisch, das hat sich jetzt ja auch in den letzten Wochen immer wieder gezeigt. Da wird es jetzt, wird jetzt eben darauf ankommen, wie, wann die Rezession kommt, ob sie überhaupt kommt und vor allem einigen, wie stark sie ausfällt. Das wird sich jetzt in den nächsten Monaten so ein bisschen mehr und mehr zeigen. Und so oder so halte ich die aktuelle Bewertung von vielen ähm, Indizes, vor allen Dingen vom DAX und vom DAO, die sind ja extrem stark gelaufen jetzt auf dem aktuellen Niveau, einfach für etwas überhöht. Ähm, deswegen ja, sollte man der Rallye jetzt aber nicht hinterherlaufen. Selbst wenn es jetzt vielleicht am Jahresende noch so ein bisschen shoppy vor sich hinläuft äh, und gar nicht der große Absturz kommt. Ich glaube, im Januar, das wird eher ein schlechter Monat.
1: Ja, im Januar wird denke ich auch, im Januar wirds wieder Ne, war ja auch in, in diesem Jahr so, ich denke auch im Januar 2023 wird es wieder nach unten gehen. Es gibt ja einen oder anderen Sektor, der sich ganz gut gehalten hat in diesem Jahr, aber da komme ich im Zuge meines ETF-Vorschlags für, für Kinder oder für Menschen, die einen sehr langen Anlagehorizont haben, nochmal drauf zurück.
0: Genau. Ein letztes Wort vielleicht zur Inflation. Es hat sich ja wie gesagt jetzt gezeigt, dass die Inflation stärker als erwartet zurückgelaufen ist. Ja. Aber was wirklich, und ich glaube auch schon, dass, dass wir 2023 in der Tat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine deutlich sinkende Inflation haben werden, aufgrund allein der hohen Vorjahresvergleiche. Aber was wirklich interessant ist und was immer wieder... Nichtsdestotrotz ähm, werden wir weiter Inflation haben. Ne? Das ist manchmal, also, das ist ja ganz wichtig, glaube ich, in der
1: Kommunikation immer wieder zu verstehen und auch zu erinnern, wenn man sagt, die Inflation wird zurücklaufen, ähm, die Inflation wird äh, weniger stark. Ähm, so Das ist sogar noch eine bessere Formulierung, muss ich sagen. Ähm, aber es kommt so... Manchmal, glaube ich, für, für Laien könnte es so wahrnehmen äh, sein, dass, dass wir sozusagen ähm, eine, äh, eine Preissenkung haben, also keine Teuerung mehr haben. Und das ist ja definitiv nicht der Fall. Ist die, die Inflation, also die Teuerung, die Geldentwertung, die, der Kaufkraftverlust von äh, uns allen, ähm, der, der bleibt real. Und wenn dann in den Medien davon geredet wird, dass die Inflation dann... Ähm, zurückläuft, dann bedeutet das einfach, dass die Teuerung ähm, weniger stark ausfällt im Vergleich
0: zu Vorjahresmonaten äh, äh, vor oder Vormonaten. Ja genau, das ist, wichtiger, das ist für dich wichtig zu betonen. Ne? Die Preise werden auf jeden Fall nicht wieder sinken, das ist sehr unwahrscheinlich, sondern eben nur weniger stark steigen. Und was ich interessant finde, wir folgen ja beide, Jonas, unter anderem hier dem Andreas Dino larsen Wir folgen ihm auf Twitter, aber auch Macro-Trading-Floor, echt ein guter Podcast. Wer mehr sich in diese ganzen Makro-Themen reinfuchsen möchte, haben wir auch in den Show Notes mal verlinkt. Der hat ein paar interessante Grafiken gepostet bei Twitter und mal in die Vergangenheit geblickt. Also was ist da eigentlich passiert, wenn der Consumer Price Index, der CPI, über 5% gestiegen ist? Wie hat sich die Inflation dann... Verhalten in den folgenden Jahren. Und ähm, das war bisher eigentlich immer so, dass Inflation eben auch in Zyklen oder in Wellen läuft. Ne? Das heißt also, jetzt habt ihr einen starken Anstieg. Wahrscheinlich dadurch, dass die Minutenbank jetzt eben stark die, die Zinspolitik verändert hat, kommt es höchstwahrscheinlich zu einer Rezession, vielleicht wird die auch sogar schärfer ausfallen als erwartet, dementsprechend läuft die Inflation auch stark zurück, das, das sehen wir jetzt schon, die beginnen davon, aber oft ist es dann eben so, dass als Folge auf die, die Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität, der Rezession, die Notenbank natürlich dann auch die Geldpolitik wieder lockern, oft auch zu früh lockern und es kommt dann zu einem zweiten großen Inflationszyklus, der zum Beispiel 2024, 2025 dann passieren könnte. Das heißt also, die Inflation läuft jetzt auf 4, 5 Prozent vielleicht zurück, vielleicht sogar auf 3 Prozent. Und sobald es dann aber wieder losgeht nach der Rezession, die Geldpolitik auch gelockert wird, springt die Inflation plötzlich wieder stark an, weil sich die strukturellen Probleme eigentlich nicht geändert haben. Also bestimmte Rohstoffe sind knapp, da sind die, ist das Angebot einfach knapp, weil die Produktionskapazitäten nicht ausreichen. Wir haben ja letztendlich ein... Ja, ein Prozess zumindest der teilweisen Deglobalisierung, dass wir halt zum Beispiel viele Produktionskapazitäten aus China verlagern, vielleicht auch wieder zurück in die USA und nach Europa verlagern, was sicherlich gut ist, was hier wahrscheinlich auch Arbeitsplätze schafft und mehr Sicherheit bringt, aber eben dann auch zu teureren Produktionsbedingungen führt. Und dementsprechend ähm, kann es eben gut sein, dass Inflation zwar nächstes Jahr, 2023, kein großes Thema sein wird, sondern eher die Rezession im Vordergrund steht, aber ähm, dann 2024, 2025 äh, ein Comeback erleben wird. Das würde mich zumindest nicht wundern. Ist jetzt Insbesondere eh Europa, ne?
1: Euroland, die EU, ist da verwundbarer als, als, als zum Beispiel die USA ähm, äh, für, für dieses Szenario, was in der Vergangenheit
0: beobachtet werden konnte, ne? Genau, aufgrund der hohen Energiepreise, die auch in Zukunft hoch bleiben werden. Einfach. Wir haben, glaube ich, in Europa ein strukturelles Energieproblem. Es gibt eigentlich zu wenig Angebot und das... Klar, wenn wir jetzt ordentlich investieren in LNG und in erneuerbare Energien und so weiter, dann wird es sicherlich mittelfristig vielleicht wieder zu etwas günstigeren Preisen kommen. Aber was, glaube ich, wirklich klar ist und klar sein muss für alle Beteiligten, so günstige Energie wie jetzt vor dem russischen Angriff auf die Ukraine wird es erstmal nicht geben. Und wird es wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr geben. einfach. Auch selbst erneuerbare Energien werden wahrscheinlich am Ende teurer sein. Vielleicht nicht immer unbedingt in der Produktion, aber in dem dem Bau der Anlagen mit der Speichertechnologie, die man dann notwendigerweise auch dazu bauen muss und so weiter. Das sind viele, viele Investitionen und das wird eben auch zu steigenden Strom- und Energiepreisen führen wahrscheinlich. Genau, also, denn diese fiskalpolitischen
1: Programme wie zum Beispiel, das massiv öffentliche Gelder ähm, dirigierend weitergeleitet werden ähm, ähm, durch eben entsprechende Incentivierung in diesen in 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 Sektor erneuerbarer Energien steigen dort natürlich auch die Preise, ne? weil über, ähm, über eben einen so starken wirtschaftlich aktiven Player wie, wie, wie die Staaten wird da eben Nachfrage erhöht. Ähm, das treibt natürlich in dem Bereich auch die Teuerung ja? und führt dann letztlich dazu, zu dem, was, was Lasse sagte, dass eben Energiepreise auch länger anhaltend eben hoch bleiben. Aus anderen Gründen, <lacht> aber trotzdem weiter hoch bleiben. Also wir waren ähm, ja insbesondere in Deutschland äh, jetzt dann doch zumindest die letzten zwei Jahrzehnte sehr verwöhnt durch ähm, verhältnismäßig geringe Energiekosten im Verhältnis zum äh, ja, Nationaleinkommen oder, oder ähm, GDP, äh, BIP.
0: Ja, ja, das war auf jeden Fall so. Ähm, das war künstlich, letztendlich eigentlich künstlich niedrige Kosten durch den, durch den hohen russischen Gasanteil und ähm, jetzt rückblickend betrachtet... Ja gut, was, heißt, Kün,
1: was heißt künstlich? Ne? Man hat ähm, ähm, zulasten, aber ist dieses Risiko in Kauf gegangen, sich, ähm, sich eben von, von einer Quelle ähm, ja, durch rückblickend betrachtet hochgradig abhängig zu machen für sozusagen die Chance ähm, und die hat es ja lang, lang, in Anführungsstrichen, genug <lacht> gegeben, eben sehr günstig Energie zu bekommen und Genau, ja, einerseits kann man da natürlich sagen, das ist eine, ist eine Art von Illusion. Und Putin hatte das ja tatsächlich auch mal in der Rede, das hatten wir auch, ist schon viele, viele Wochen her, dass, dass eben diese Vermögensillusion da in Europa, dass er die eben jetzt eben an, dass er das angeht, die zu zerstören, weil die eben auf, auf diesen billigen Energiepreisen eben beruht. Wir müssen, das muss halt, glaube ich, erstmal einsinken, in das, in
0: das, ja, vielleicht kollektive Allgemeinwissen. Ja, und auch in, in das Handeln der ähm, Politikerinnen und Politiker und der mhm. ähm, ja. Menschen, Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft. Ne? Ich glaube schon, wenn man jetzt natürlich jahrzehntelang eigentlich diesen Deal hatte mit Russland und den ja auch vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten dann nochmal massiv ausgebaut hat und ausgeweitet hat ähm, und gleichzeitig natürlich dann auch den großen Exportmarkt China hatte, ähm, dann ist das natürlich nichts, was man jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren umstellen kann, sondern das wird halt Zeit brauchen.
1: Ja und das, und das ist halt finde ich auch ähm, da ist eine sehr starke persönliche ähm, Meinung jetzt aber dass wir gerade in, der, äh, in Deutschland ähm, vielleicht auch in Europa nee, ja, vor allem in Deutschland Energiepolitik dann so, so schwarz-weiß malen und statt dass wir dann irgendwie bestimmte Infrastruktur die wir haben dann noch weiter nutzen in einer Phase des Übergangs in der wir uns ja klar befinden anstatt irgendwie vorher schon den den Cut äh, zu machen also ne als irgendwie ja, Beispiel Mobilität wäre jetzt irgendwie, jetzt zu sagen, man setzt jetzt irgendwie volle Pulle in der Steuerinzentivierung auf ähm, Elektromobilität etc. Ähm, aber eigentlich stellen wir jetzt im operativen Alltag der E-Mobilität fest, dass es ähm, äh, viel zu wenig Ladesäuleninfrastruktur ähm, ähm, gibt und dass man da halt eben ja, zu schnell weggeht von der bestehenden Infrastruktur eigentlich auch ohne Not. Und dann in einem anderen Bereich, aber die Preise, die Teuerung ähm, anfeuert durch eben, ja, aus meiner Sicht, ähm, fehlallokierte Gelder, die dann eben, ja, zu einer wieder persönlichen Meinung, falschen Incentivierung führen ähm, und irgendwie einer unnötigen Teuerung in bestimmten Sektoren und wiederum dann in, in anderen Bereichen, dass ähm, dann da wieder ein Mangel passiert und in der Energiepolitik kann, ich, kann man das, denke ich, auch genauso sehen. Ne? Also du, du hattest das mal relativ in der Folge, ich weiß gar nicht, mit welcher, dann mal ausgeführt lasse mit mit der Atompolitik. Ne? Erstmal der erste Ausstieg, Rot-Grün, dann ähm, irgendwie zurückgedreht als cdu ähm, am, äh, vor allem CDU am Ruder war und dann äh, nach Fukushima schneller <lacht> wieder gecancelt, den Atomausstieg wieder schneller gecancelt. Gut, da, Zu dem Zeitpunkt konnte die Merkel-Regierung äh, oder die große Koalition ja auch nicht äh, wissen, dass, dass, ähm, dass Putin äh, irgendwann negativerweise komplett durchdreht. Aber ja, hier haben wir irgendwie eine Menge falsch gemacht.
0: Es war schwarz-gelb damals, äh, 2011, ja. Aber, ja, ja, das, das, war wirklich der, der große Knackpunkt. Also der, der erste Atomausstieg von Rot-Grün, der war, hatte auf jeden Fall Sinn gemacht, weil er eben bis 2030, 2034, glaube ich, sollte das letzte Kraftwerk abgeschaltet werden, würde ja, wirklich einen sehr langfristigen Plan verfolgt hat und vor allen Dingen, dass er gepaart hat mit einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, und dann Ökosteuerreform und so weiter. Das war wirklich meines Erachtens rückblickend wirklich gute Politik und alles wurde davon dann von den ähm, dann nachfolgenden CDU-geführten Regierungen ähm, torpediert, nämlich Ökosteuerreform wurde nicht mehr weitergeführt, erneuerbare Energien, äh, der Ausbau wurde massiv zerstört, eigentlich teilweise rückabgewickelt, die gesamte Solar- und Windkraftbranche in Deutschland, die eigentlich nach Rot-Grün wirklich hier groß gewachsen war, wurde mutwillig zerstört, anders kann man Sachsen das sagen. Solar Valley.
1: Und ähm,
0: ja, und, äh, und dazu dann noch dieser völlig vermurkste, ähm, erst Ausstieg aus dem Ausstieg, dann wieder Einstieg aus dem Ausstieg, dann alles noch viel schneller und so weiter. Also, naja, wie gesagt, ich habe mich ja schon oft hier ausgelassen über, über die Merkel-Regierungsjahre. Das waren wirklich verlorene 16 Jahre und das wird uns jetzt auf jeden Fall auch noch eine Weile begleiten und uns auf die Füße fallen hier in vielen, vielen Dimensionen über die Digitalisierung brauchen wir gar nicht sprechen. Aber wir schweifen ab Jonas. Wir wollen ähm, nach vorne blicken äh, für Kinder die Zukunft unserer Kinder Enkel <lacht> und, Enkeltaugliches Investieren und, und Anlegen. Und, ähm, mal wieder genau und, und da mal ähm, euch so ein bisschen äh, vielleicht ein paar Gedanken mit auf den Weg bringen, äh, wie man es machen kann, wenn man wenn wenn ihr euch darüber Gedanken macht über entweder für eure eigenen Kinder oder wie gesagt für Patenkinder, für Enkelkinder, vielleicht auch ja mal gucken. Vielleicht hören ja einige dazu, die schon Enkelkinder haben. Ähm, Jonas, erste Frage an dich, ähm, legst du, für deine eigenen Kinder kannst du ja noch nichts anlegen, aber ähm, für andere Kinder, bist du irgendwie Patenonkel oder so?
1: Nein, bisher bisher noch nicht. Ich weiß, dass meine, meine Schwester oder eine meiner beiden Schwestern, die hat zwei Kinder ähm, und die, äh, ihr Mann und sie machen das auf jeden Fall. Ähm, ich meine auch mit dem
0: junior depot Wunderbar, wir können vielleicht, wir wollen mal einsteigen ähm, und drei verschiedene Möglichkeiten ähm, aufzeigen oder ganz kurz erklären, erläutern, ähm, wie man es überhaupt machen kann. Ne? Also man stellt sich jetzt die Frage, okay, ich würde gerne für meine eigenen Kinder, bleiben einfach mal bei dem Beispiel, einen ETF-Sparplan aus aufsetzen äh, und, und auch regelmäßig ähm, Geld da einzahlen. Vielleicht auch, dass die Großeltern das mal machen können oder ähm, ja, andere Verwandte zum Beispiel. Und es gibt eigentlich im Kern meines Erachtens drei Varianten, wie man das machen kann. Und ähm, die erste wäre einen ETF-Sparplan für Kinder im eigenen Depot, wenn man ein eigenes Aktiendepot schon hat, aufzusetzen. Auf jeden Fall sollte man jetzt nicht einfach mehr Geld in einen eigenen bestehenden ETF-Sparplan für sich einzahlen, sondern man sollte mindestens mal, wenn man es im eigenen Depot macht, einen separaten neuen ETF-Sparplan machen, vielleicht auch auf ein anderes ETF. Und ähm, die Vorteile eines solchen Vorgehens wären, dass man natürlich wenig Aufwand hat, man hat ein bestehendes Depot und muss einfach nur einen neuen Sparplan aufsetzen, man hat das alles auf einen Blick in einem Depot, man kommt auch jederzeit an das Geld wieder ran und ab dem 18. Lebensjahr könnte man dann zum Beispiel diesen, dieses ETF oder diese Anteile eines ETFs ähm, einfach an ähm, eure Kinder übertragen, das ähm, würde vor allen Dingen auch noch im Rahmen der Schenkung ähm, steuerfrei meistens funktionieren, ähm, also bis zu 400.000 Euro kann man innerhalb von 10 Jahren steuerfrei als Schenkung an, an die eigenen Kinder weiterreichen und 400.000 Euro, das ist auf jeden Fall schon mal so viel Geld, denke ich mal, das sollte in 18 Jahren wahrscheinlich meistens gar nicht erreicht werden, außer ihr zahlt da richtig viel ein oder habt richtig viel Glück bei der ETF-Auswahl. Ähm, die Nachteile meines Erachtens <lacht> bei, dieser, ähm, bei dieser Vorgehensweise sind, man hat keine so richtig saubere Trennung, ne? das ist alles in einem Depot, man hat zwar vielleicht dann unterschiedliche Sparpläne, ähm, aber es ist eben nicht so richtig sauber getrennt, getrennt und es gibt auch keinen eigenen Steuerfreibetrag fürs Kind. Ja, also ihr habt, ähm, Letztendlich geht das, äh, die Erträge, die ein solches ETF dann abwerfen, zum Beispiel ähm, wären ähm, auf euren Sta Steuerfreibetrag von aktuell noch 801 und von, ab nächstem Jahr dann ab 1000 Euro, würden die abgehen. Man könnte es dann natürlich so machen, wenn man, wenn man das jetzt trotzdem im eigenen Depot halten möchte, dass man für das Kind einen thesaurierenden ETF auswählt und damit steuerlich optimiert, also dass die meisten Ausschüttungen dann ja direkt wieder reinvestiert werden und gar nicht von eurem Steuerfreibetrag abgehen. Ähm, das wäre dann zum Beispiel noch eine Möglichkeit, wie man das irgendwie Die, die Performance Ehrkeit, geht
1: dann auch aufs Kind äh, über. Ne? Ich glaube, es gibt so zwei Varianten beim Übertrag. Entweder, ähm, angenommen, jetzt völlig fiktiv, der ETF hat dann insgesamt, sagen wir mal, irgendwie 215 Prozent äh, positive Entwicklungen gemacht und ähm, ich meine, es geht dann so, dass man das dann, dass man selber dann Steuern zahlt auf diese 250 Prozent und das Kind das dann insofern bekommt. Und wenn das Kind das dann verkauft, muss es dann dann keine Steuern zahlen in dem Moment, wenn es zeitnah verkauft. Oder man, ähm, das ist so die klassische Variante, man überträgt ja, inklusive der, der, der Performance. Ja, also die es dann berücksichtigt. Man selber hat dann nicht die Kapitalertragssteuer auf die eben fiktiv genannten 215% Performance, sondern ähm, dann ähm, äh, werden die Anteile an äh, euer Kind übertragen und dann im Depot äh, des Kindes sieht, sieht das Kind dann eben abgebildet, ähm, kauft dann und dann oder beziehungsweise ähm, Durchschnittseinstand, das und das und dann eben die plus 215% Performance. Und wenn jetzt euer Kind dann ähm, anfangen würde, äh, Anteile zu verkaufen oder alles zu verkaufen, wird es dann in dem Moment dann eben dann die, die Steuerlast haben, wenn ich nicht ganz falsch liege.
0: Genau. Nochmal ganz, der ganz klare Hinweis, ist hier eine weder Anlageberatung noch vor allen Dingen eine Steuerberatung. Also ihr solltet euch auch ja. vorher damit äh, auseinandersetzen oder vielleicht Dringend. auch jemand invest äh, ja, jemand konsultieren, der eben Steuerberater zum Beispiel ist. Ähm, wir haben euch auch ein paar Videos noch von Finanztipp und Finanzfluss in den Shownotes verlinkt, die das Ganze auch nochmal aufdröseln. Auch das ist keine Steuerberatung, aber zumindest wahrscheinlich nochmal etwas fachkundiger oder etwas genauer erklärt, vor allem dieses Steuerthema. Ähm, dann gibt es die Variante 2, ähm, dass ihr letztendlich einen ETF-Sparplan für euer Kind in einem separaten Depot macht, ähm, zum Beispiel in einem, bei einem Neo-Broker, ähm, das hätte den Vorteil, einerseits natürlich der klaren Trennung, geringer Aufwand, ein Neo-Broker, ähm, Trade Republic Scalable zum Beispiel oder Smart Broker, wenn jetzt so die bekanntesten in Deutschland, ähm, die lassen sich sehr schnell öffnen, die Depots. Das sind sehr günstige Ordergebühren, beziehungsweise es gibt oft eigentlich eine Vielzahl, über 1000 EDF-Sparpläne, glaube ich, sowohl bei Scalable als auch bei Trade Republic, die kostenlos monatlich ausführbar sind. Das finde ich immer sehr gut und auch wichtig, dass, dass da möglichst wenig Ordergebühren oder am besten gar keine Ordergebühren anfallen. Und euer Kind benötigt dann eigentlich ab dem 18. Lebensjahr höchstwahrscheinlich, oder es wär, benötigt nicht zwangsläufig, aber es wäre natürlich sowieso eigentlich ganz gut, wenn es dann eh, ein eigenes Depot hat und dann könntet ihr entsprechend das ganze Depot einfach mit dem 18. Lebensjahr übertragen und nicht nur die einzelnen ETF-Anteile und dann könnten die Kinder dann jeweils da auch direkt weiter selbst sparen oder was auch immer mitmachen. Ähm, die Nachteile auch hier, die äh, Erträge, dadurch, dass das Depot natürlich weiterhin auf euren Namen läuft und euch auch ähm, primär daneben gehört, bis zum ähm, Übertrag, bis zum 18. Lebensjahr, bis, bis zum Übertrag, ähm, gehen auch da die Erträge zu Lasten eures Steuerfreibetrages. Ihr müsstet dann quasi eigentlich den Steuerfreibetrag aufsplitten zwischen eurem eigenen Depot und dem für das Kind, ähm, das auf euren Namen läuft. Und ähm, da es natürlich auch formal euer Depot ist, könnte man zumindest in bestimmten Situationen, keine Ahnung, ähm, welche das sind, aber ja auch irgendwie in Versuchung geraten, ähm, das Geld dann eben auch mal abzuziehen, wenn man es irgendwie ganz dringend braucht und so weiter und so fort, ist Unwahrscheinlich, aber kann ja immer mal passieren und dementsprechend ist das aus meiner persönlichen Sicht zumindest auch ein Nachteil, der hier noch Erwähnung finden muss. Der ist natürlich bei dem anderen, also bei der ersten Variante im eigenen Depot natürlich noch noch viel mehr gegeben, beziehungsweise genauso gegeben. Und dann, Jonas, gibt es noch die dritte Variante, nämlich ein Junior Depot oder ein Kinderdepot. Ähm, hast du dich damit schon auseinandergesetzt? Ja, also da
1: hatten wir ja mal eine Folge die, äh, zu, ich weiß nicht mehr genau, in, in, in welcher wir das ausführlich äh, gemacht haben, aber da äh, eröffnet man eben ja für das und auf den Namen des, des Kindes, des noch nicht geschäftsfähigen Kindes, ein Depot. Das Kind hat genauso wie jeder Erwachsenen einen, äh, einen eigenen Steuerfreibetrag, der steigt ja auch zum kommenden Jahr ab 2023 auf, auf ungefähr 1.000 Euro an und da gibt es dann eben eine eindeutige rechtliche und auch steuerrechtliche Trennung. Das Kind kann dort natürlich noch nicht aktiv sein. Ihr müsst aber, sobald das Kind die Volljährigkeit erreicht, die, ja, dem Kind die Zugangsdaten und so weiter aushändigen und ihr verliert dann sozusagen auch die, die Kontrolle darüber. Also Vorteile sind ganz klar: eigener Steuerfreibetrag des Kindes, komplette rechtliche Trennung von Anfang an und der Nachteil ist, dass das ein bisschen höherer Aufwand ist, aber andererseits ist es so einfach bei Direktbanken wie der ING, früher Diba, DKB, Comdirect, Consors, was es da nicht alles gibt, das zu eröffnen. Also ich persönlich halte den, den Aufwand für sozusagen die Vorteile, die ich hier ganz klar sehe, wo ich auch noch keine Kinder habe, aber halte ich den vermeintlichen Aufwand auf jeden Fall für, für völlig gerechtfertigt und dass man den Kauf nehmen kann. Und ähm, ja, Nachteil kann natürlich sein, ihr kommt an das Geld dann nicht mehr ran, könnt es nicht einfach ähm, wieder zu euch auszahlen, sobald ihr es da eingezahlt habt. Ähm, ja, es gehört eben dem Kind, das, ist das Vermögen des Kindes. Und ähm, da gibt es dann nichts dran zu rütteln, wie eine YouTube-Person mal sagen gesagt hat.
0: Ganz genau. Also ihr habt zwar bis zum 18. Lebensjahr Habt ihr zwar die Vollmacht, ähm, aber ihr könnt eben eingezahltes Geld nicht mehr rausziehen und ähm, das, ähm, ja, die Vollmacht erlöscht dann auch mit dem 18. Lebensjahr, dann äh, gehört es dem Kind direkt und das kann natürlich auch machen, was es möchte damit. Ähm, das ist für mich meines Erachtens ein, ein Vorteil, ähm, das kann man aber sicherlich auch als Nachteil interpretieren. Klar, ne, mit 18, das kann da ja
1: hinten losgehen. Ne. das Kind dann sagt, ich kaufe mir hier für die äh, 180 Steine oder für die 46 Steine, je nachdem, die da, die dann da sind, kaufe ich mir irgendwie eine, eine Mopette oder was weiß ich nicht was. Ähm, ja, da, also das sind alles auch gerechtfertigte Über Überlegungen, aber vielleicht führt das auch dazu, dass, ähm, dass man selber dann in Sachen, ja, Geldbildung oder Finanzbildung sich dann irgendwie auch einigermaßen frühzeitig darum kümmert, ähm, die eigenen Kinder entsprechend aufzuklären ähm, ja und mit dem Umgang
0: von Geld eben zu schulen. Das finde ich eigentlich auch, auch den richtigen Umgang, dass man eigentlich dann, wenn sie soweit sind, irgendwann in der Pubertät ähm, den was ähm, mal alles erklärt und letztendlich ähm, darüber spricht. Ähm, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht äh, die beste Herangehensweise. Ich habe jetzt, wie gesagt, auch ähm, bei der ING, ohne dass es äh, hier eine Werbung sein soll, schon gar nicht bezahlt, aber ich persönlich habe zwei Junior-Depots für meine beiden Töchter bei der ING, habe auch mein eigenes ETF-Depot bei der ING, ähm, bin damit eigentlich ganz zufrieden, ähm, ist auf jeden Fall kostenseitig wirklich sehr günstig, also die ganzen ähm, ETF-Sparpläne sind da immer kostenlos äh, ausführbar und ähm, das hat mich dazu bewogen, das eben zu machen, die anderen äh, Direktbanken sind et teilweise etwas teurer, Teilweise muss man auch pro, ähm, für den Sparplan noch ein bisschen was bezahlen. Aber also insgesamt sind all die drei oder vier genannten Direktbanken, die, glaube ich, auch diese Junior-Depots anbieten, ähm, DKB, Comdirect, direkt ähm, sind eigentlich alle ähnlich, recht ähnlich.
1: Die haben auch viele kostenfreie Sparpläne und, und entsprechend
0: großes Universum an Fondpartnern. Nun haben wir das mal geklärt. Also diese drei Varianten gibt es ganz grob. Ähm, wie gesagt, ich habe euch auch noch zwei äh, Videos verlinkt, die das Ganze noch ein bisschen ausführlicher ähm, darstellen. Und weil, weil es gibt gerade bei dem Union Depot eben noch weitere steuerliche Vorteile, nicht nur, dass sie einen Steuerfreibetrag haben für die Kapitalertragsteuer, die Kinder, sondern sie könnten ja theoretisch, also sie haben auch noch einen richtigen Steuerfreibetrag, der, glaube ich, aber aktuell auch knapp 10.000 Euro liegt. Das heißt also, sie könnten sogar Kapitalerträge, die über 1.000 Euro hinausgehen, bis zu 10.000 Euro steuerfrei pro Jahr ähm, ähm, einbehalten. Das einzige Problem in was sich da ergibt, wenn sie über 5.500, glaube ich, kommen, dann sind sie nicht mehr familienversichert in der Krankenversicherung. und also Dann sind sie, gelten sie quasi als eigene, ja, oder dann sind die Erträge zu groß, als dass man da einfach kostenlos die Kinder mitversichert. Aber das sind, wie gesagt. Jetzt wird es natürlich trickreich, gilt das.
1: Aber das gilt doch wahrscheinlich nur für realisierte Gewinne, oder? Ja, ja, das sind realisierte
0: Gewinne. Aber wie gesagt, also. Also dann, dann nur bis Sicht, Euro verkaufen, ne? <lacht> ja, genau, also Aus steuerlicher Sicht. Macht, macht das Junior-Depot absolut meines Erachtens ja. absolut am meisten Sinn, mit, ja. mit, mit großem Abstand und ähm, deswegen habe ich es auch so gemacht und ja, das, das sind jetzt mal die Varianten gewesen. Steigen wir mal so ein bisschen ein, wie man dann, wenn man so ein Depot aufgemacht hat jetzt, äh, wie man damit anfängt, also wie gesagt, auch an meinem persönlichen Beispiel oder an meinem persönlichen Empfinden, das kann man natürlich immer auch anders machen, aber ähm, das jetzt, soll jetzt ja ein Einblick sein in unser Handeln hier. Ähm, ich finde es meines Erachtens gut, ähm, zwei bis vier verschiedene ETFs zu haben. So habe ich es auch in meinem persönlichen Depot, da habe ich sogar, glaube ich, fünf oder sechs, aber also zwei bis vier halte ich jetzt für so ein Junior-Depot ähm, für gut, äh, um Risiko zu streuen und letztlich auch vielleicht eine Balance zu haben zwischen Value- und Growth-Aktien oder zwischen verschiedenen Branchen und Ländern, ähm, wenn man da jetzt gar nicht so viel Lust drauf hat und sich auch nicht so damit auseinandersetzen will, dann kann man natürlich auch einfach äh, irgendeinen MSCI World ETF besparen, das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, so ein bisschen mehr da im Thema drin, hat auch Spaß drin, ähm, mich da so ein bisschen mit zu beschäftigen, dementsprechend habe ich jetzt vier verschiedene ETFs gewählt. Ähm, man kann das auch immer so machen zum Beispiel, dass man einfach den Sparplan immer mal wieder ändert, nicht unbedingt vielleicht einmal im Jahr, aber vielleicht alle zwei, drei Jahre, dass man einfach zwei, drei Jahre lang ein ETF bespart und dann sich noch ein anderes aussucht, um ähm, vielleicht nochmal eine andere Branche oder äh, andere Länder äh, andere Länder mit reinzunehmen und das dann einfach mal zwei, drei Jahre bespart. Also das ist auch noch alles möglich und ähm, dient natürlich dazu, dass die Diversifizierung über die Jahre auch noch immer weiter ähm, erhöht wird. Ne? Ähm, ich habe vier ETFs, wie gesagt. Das erste will ich gar nicht so sehr ähm, darauf eingehen, weil das hatten wir in der Folge 142, also vor zwei Folgen, das ist das äh, iShares S&P 500 Healthcare Sektor ähm, ETF, das haben wir jetzt ja schon ausführlich besprochen, ähm, bildet den US-Gesundheitssektor ab. Ähm, meines Erachtens die Vorteile, sehr geringe Kosten, hohe durchschnittliche Rendite in den letzten Jahren, solide und gleichzeitig wachstumsstarke Unternehmen, ähm, Gesundheitsbranche. Dementsprechend habe ich das sowohl privat bei mir im Depot als auch für meine Töchter im Kinderdepot und ja, das ist tatsächlich das einzige ETF von diesen Vieren jetzt, die auch dieses Jahr und auch bei mir im Depot, glaube ich, mit dem Plus abgeschlossen haben, über vier 4% ist aktuell noch im Plus, ja, hat mal wieder gezeigt, dass gerade in solchen Phasen, die es ja natürlich immer mal wieder gibt, der Gesundheitssektor wirklich sehr solide dasteht und den breiten Markt eigentlich sogar meistens klar outperformt. Ähm, das zweite ETF ähm, ist eigentlich eine Abwandlung des MSCI World, nämlich UBS, ähm, MSCI World Social Responsibility ETF, ähm, ist ausschüttend, distribuierend. Ähm, die Basis ist der MSCI World SRI Low Carbon Select äh, 5% SEO Capped Index, so heißt das ganze Ding. Das heißt also nichts anderes, als dass es ähm, zwar in Unternehmen aus Industrieländern weltweit investiert, aber der Index berücksichtigt dabei, Lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung verfügen, also ESG bzw. SRI, das sind letztendlich ähnliche Parameter, ähm, ausgeschlossen sind und umgekehrt Unternehmen, die, wes die wesentliche Teile ähm, ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Und ähm, dieses 5% Cap heißt, das maximale Gewicht eines Unternehmens in diesem Index ist auf 5% begrenzt. Die Kosten pro Jahr sind recht ähm, Moderat, 0,22 Prozent. Das ist ausschüttend. Wie gesagt, ich hätte zwei ausschüttende ETFs von diesen vier insgesamt ausgewählt, um halt auch diesen jährlichen Steuerfreibetrag so ein bisschen auszuschöpfen. Dementsprechend auch zwei ausschüttende ETFs. Das Fondsvolumen ist recht groß, knapp drei Milliarden Euro. Handelsbegegen war schon 2011, also ist wirklich ein etablierter ETF. Und ja, Year-to-Date ist auch das. Minus 18% Prozent, äh, im Minus, auf drei jahres immerhin noch äh, 21,6% im Plus. Also ein ganz solides Ding, wie gesagt, und ja, breit gestreut. USA haben wir natürlich auch, wie fast in allen ETFs, irgendwie ähm, eine, ein Übergewicht, 66%. Prozent. Danach kommt Japan mit 6%, Prozent, Kanada und Niederlande. Auch noch Niederlande, war mich überrascht, aber wahrscheinlich vor allen Dingen ASML. Ähm, ist auch unter den Top-10-Holdings, auf die ich gleich noch eingehen werde. Und ähm, wahrscheinlich auch Unilever, obwohl Unilever ist, glaube ich, sogar... Großbritannien gelistet, ne? aber ja, auf jeden Fall äh, Niederlande sogar echt unter den Top-4-Ländern. Äh, Branche ist ähm, Technologie übergewichtet mit 22%, Prozent. danach kommt Gesundheit und nicht basis mit jeweils 15 bzw. 14%. Prozent. Die Top-10-Holdings, auf die will ich noch kurz eingehen. Also insgesamt sind 381 Unternehmen in dem ETF vertreten, also da seht ihr schon, ähm, es ist eine Große Anzahl von Unternehmen, allerdings im Vergleich zum normalen MSCI World sehr viel weniger, der hat glaube ich über 1000 Unternehmen, 1400, in Sinne, 1400 sogar, also deutlich weniger, das kommt durch diese ähm, ESG-Geschichte, ne? also das schließt ja sehr viele Unternehmen aus dem klassischen MSCI World aus ähm, und, und besinnt sich eben auf an, ja, anscheinend nachhaltigere, wobei, wie gesagt, wenn man sich jetzt die top Ten holding anguckt, ja, kann man darüber sicherlich auch trefflich streiten. Ähm, Top Ten oder die, die, die größte Position, ähm, und das finde ich tatsächlich auch sehr nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stört mich an dem ETF auch äh, stark, ähm, ist Tesla mit 5,3 Prozent. Ähm, da habe ich allerdings, oder bin ich sehr optimistisch, dass Tesla ähm, nicht mehr allzu lange erstens auf Platz 1 äh, ist äh, mit der Gewichtung und zweitens wahrscheinlich noch, noch nicht mal mehr in diesem ETF vorkommt, weil ähm, ja die, auch die ESG-Kriterien bei Tesla ja ähm, stark in Frage gestellt werden, meines Erachtens auch zu Recht, in Bezug auf Arbeitsstandard zum Beispiel. Ähm, das heißt also, Tesla fliegt da vielleicht sogar aus dem ETF raus. Das wäre mir persönlich ganz lieb. Ich habe äh, an Tesla, finde ich, absolut nicht viel. Ähm, hier leider jetzt noch an erster Stelle. Ja, Microsoft ist dabei. Nvidia Home Depot, große Baumarkette aus den USA. Roche ist dabei ähm, mit ähm, ja, Pharma aus der Schweiz. Coca-Cola, und PepsiCo, ASML, finde ich sehr gut. Ähm, wichtiges Chip... Äh, chip, chip maschinenbauer Genau, aus Holland. Walt Disney finde ich super. Cisco. Äh, Netzwerkausrüster aus, aus den USA finde ich auch gut. Also insgesamt ähm, ganz okay. Und ähm, die Streuung ähm, der, der verschiedenen Branchen kann man eigentlich schon auch so ein bisschen aus den Top Ten ähm, rauslesen. Ne? Also in unterschiedlichen Branchen dabei. Und ähm, finde ich eigentlich eine ganz gute Zusammenstellung. Dann kommt das dritte ETF. Ähm, das ist was ganz anderes. Das ist nämlich ähm, ein, ähm, der Van Van Eck Global Real Estate ETF. Ähm, der Basiert auf dem Global 100 Index, wo ja in die 100 oder 100 börsennotierte Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit investiert wird. Investiert wird in Real Estate Investment Trust, also sogenannte REITs. Da müssen wir eigentlich nochmal eine Folge zu machen, Jonas. Das ist ja auch gerade groß in der Debatte, weil einige REITs da ähm, äh, ja die Auszahlung gestoppt haben zum Beispiel. In der Regel sind REITs eigentlich sehr solide Investment Vehikel, die primär eigentlich dazu dienen aus Immobilien ähm, ja, Dividenden auszuschütten oder aus Immobilien Investments im, Dividenden auszuschütten. Deswegen, aus diesem Grund habe ich auch ähm, hier das in äh, ETF gewählt, vor allen Dingen auch jetzt Anfang des Jahres, weil ich davon ausgegangen bin, dass der Immobiliensektor eigentlich ganz gut unter Druck gerät, aufgrund der steigenden Zinsen hat er auch ganz gut funktioniert. Das heißt also, ich bin davon eigentlich ausgegangen, dass jetzt dieses Jahr und wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch der ETF eigentlich eher underperformt und eher im Preis sinkt und dadurch, dass der Sparplan ja monatlich dann investiert, man da eigentlich ganz gute, günstige Durchschnittskurse bekommt. Und langfristig halte ich den Immobilienmarkt eigentlich trotzdem für eine recht gute Ergänzung in, in so einem ETF-Portfolio. Vor allen Dingen, wie gesagt, auch, weil er ausschüttend ist. Also auch hier wieder geht es eigentlich darum, dass man seinen Steuerfreibetrag da für die Kinder irgendwie ein bisschen auch ein bisschen ausnutze jährlich. Ähm, die Kosten liegen bei 0,25%. Ähm, Fondsvolumen ähm, nur bei 235 Millionen Euro, also recht wenig. Es gibt auf jeden Fall andere Immobilien-ETFs, die deutlich mehr Volumen haben. Ähm, und ja, auf äh, Handelsbeginn war 2011, Year-to-date 20% im Minus, auf drei jahresicht sicht minus 3%. Aber exklusive Dividenden, die sind da jetzt nicht mehr drin. Bei den Ländern ist, sind auch hier die USA mit 66 Prozent am stärksten gewichtet, Japan mit 12 Prozent, Australien 3,4 und Hongkong mit 3 Prozent. Bei Japan muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist auch nicht ist, meines Erachtens auch nicht so toll. Ich meine, klar sind die Immobilienpreise in Japan traditionell hoch, aber dadurch, dass Japan ja eine sehr schwache Demografie hat, würde ich da eigentlich eher erwarten, dass die Immobilienpreise langfristig sinken. Dementsprechend das halte ich für einen Risikofaktor. Ja, und die Top-Ten-Holdings, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das sind alles Namen sind, die man, glaube ich, nicht sonderlich kennt. Also vielleicht noch die erste Position, Prologis Read, ist, glaube ich, einer der größten Reads in den USA. Ähm, ja, und die anderen kennt man wahrscheinlich sowieso nicht. Und hier würde ich auf jeden Fall sagen, das werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal weiter besparen. Und dann würde ich aber ähm, damit, ja... Dass es nicht zu doll Gewichte auch da an dem Depot habe, würde ich das wahrscheinlich durch einen Dividenden-ETF oder Basiskonsumgüter oder irgendwie sowas anderes Value-mäßiges mal ersetzen. Also das ist auf jeden Fall ein Sparplan, den ich jetzt nicht 18 Jahre lang durchbesparen würde, glaube ich, sondern auf jeden Fall mal durchrotieren wollen würde und ähm, das sei auch nochmal angemerkt, kann man natürlich auch anders machen. Und last but not least, ETF 4 Jonas, ein Gedanke dazu?
1: Ja, ich hätte sonst vielleicht äh, zur Abwechslung weitergemacht, weil du ja Basis-Konsumgüter ja, äh, gerade gut, gesagt da, hast. Dann und wird dann, ja
0: immer ein bisschen eine andere Stimme immer reingebracht.
1: <lacht> ja, ich habe hier den ähm, Vanguard uh, All World High Dividend, also ein the thesaurierender Fonds, ja mit Fokus eben auf Aktien, die relativ hohe Dividenden ausschütten und auch mit Fokus auf Aktien, oder auf Unternehmen, die ähm, ja eine relativ hohe Marktkapitalisierung haben. Das werden wir auch gleich sehen, wenn wir die Top Ten durchgehen. Ähm, 0,29 jährlich Gesamtkostenquote sehr großer Fonds, 2,9 Milliarden Euro Volumen, wurde am 24. September 2017 aufgelegt. Hat sich dieses Jahr äh, relativ stabil geschlagen, vor allem wenn man das jetzt mal mit 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 Tech oder mit ähm, Immobilien vergleicht, nämlich Year-to-Date-Performance minus 0,61 Prozent. Auf Drei-Jahres-Sicht äh, aber, ne? also es ist ein relativ wohler, Armer äh, fong also für Leute mit, mit ähm, äh, nicht so starken Nerven genau das Richtige. Ähm, auf drei Jahre hat er dann aber, wie gesagt, die, die Entwicklung von zum Beispiel Tech underperformed mit plus 17,06 Prozent auf drei Jahre. Um, ich, mir gefällt die Länderverteilung recht gut, weil USA da eben nicht so einen ganz übertriebenen äh, Gewichtung haben, nämlich mit 44,25 Prozent. Ja, äh, wie bei fast allen global anlegenden ETF trotzdem die größte Position, aber eben in Anführungsstrichen nur 44,25 Prozent. Japan mit 8 Prozent, UK knapp 7 Prozent, Schweiz. 5,1%, Frankreich 3,2%, Deutschland knapp 3%, Prozent, China auch nur knapp 2,5%, finde ich persönlich gut so, Hashtag politisches Risiko. Branchen, äh, Finanzbranche ganz klar stark, stärkste äh, Gewichtung mit 24,5%, Basiskonsumgüter, ne, also Zahnbürsten, Deodorants, äh, Lebensmittel äh, liegen bei knapp 12%, Prozent. Gesundheit bei 11,6%, finde ich auch persönlich sehr gut, Industrie 9%, Energie knapp 9%, Tech knapp 8%. Äh, deswegen auch ja, im Vergleich zu, zu klassischen Tech-ETF oder Tech-Fonds hier diese klare Underperformance, ne, weil Tech eben nur mit knapp 8% gewichtet ist. Warum so wenig Tech auch? ist ne, Nochmal, es ist ein High-Dividend-Ansatz äh, von der Strategie her. Long-Only-Invest, also der, der, der Fonds geht nur kauft nur, setzt nur auf steigende Kurse und Tech, der Tech-Sektor hat ja noch, muss man sagen, das wird sich sicherlich, wenn der eine oder andere Konzern mehr zu einem Value-Unternehmen wird, ne, sowas wie äh, IBM oder Cisco kann man ja auch mehr als ein Value-Unternehmen äh, sehen, ähm, werden sicherlich da auch in der Zukunft ähm, das Dividendenniveau im Tech-Sektor allgemein steigen. Aber das ist hier der Grund, weshalb Tech eben ähm, vermeintlich wenig äh, Gewichtung erfährt. So, Top 10 <kühnt> werdet ihr fast alle kennen. Johnson Johnson, Exxon, JP Morgan, Procter Gamble, Nestle, Home Depot, Chevron, ABBVI, äh, großes Pharma-Ding hatten wir in der letzten Folge äh, vorgestellt. Äh, und ähm, Pfizer und Roche äh, werden auch alle zumindest vom Namen äh, kennen. Pfizer ja vor allem aufgrund der Kollaboration, der relativ erfolgreichen mit Biontech ist Pfizer hier sehr gut bekannt. Oder wer irgendwie aus der Ecke Freiburg kommt, kennt Pfizer natürlich auch. Denn da hat Pfizer seinen Deutschland-Hauptsitz. Ja, ich persönlich ähm, finde es, ich bespare den, den, den Fonds auch schon seit einigen ähm, Jahren. Ähm, Habe auch, ähnlich wie Lasse, relativ viele ETF, die ich ähm, bespare. kann man sich auch darüber streiten, weil sich dadurch natürlich relativ auch, auch immer wieder Doppelungen ergeben. Ne? Weil ähm, ich, ich bespare sowohl einen etf in MSCI World von, von HSBC und der hat in der drei jahre ähm, performance hat er fast 28% Prozent plus äh, liegt daran, dass der einen deutlich höheren Tech-Anteil hat und ähm, ja MSCI World ist ja auch vom, vom Ansatz her so, dass er vor allem dann die höher kapitalisierten Unternehmen unabhängig von der Dividendenzahlung reinnimmt und deswegen ist es, weil ja die ähm, Börsenkapitalisierung oder Marktkapitalisierung von Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, also den Firmen, die ja im Tech-Bereich sind, die sehr wenig bis gar keine Dividende zahlen. Pro davon profitiert der MSCI World oder hat der bislang profitiert durch die krassen Kursanstiege der letzten Jahre. Deswegen, ja, ich ähm, war jetzt natürlich rein auf die Performance ge geguckt. Ist es ist mit dem MSCI World für mich die letzten drei bis fünf Jahre auch besser gelaufen. Ähm, ja, habe aber trotzdem weiterhin in dem Zeitraum parallel auch immer den, den diesen Vanguard High Dividend Yield bespart. Ja, muss jeder ähm, für sich selber wissen. So mein Grund war halt eben auch, dass ich sagte, ich möchte eben ähm, auch Finanzen und, und Basiskonsumgüter äh, und Industrie mit abgebildet haben in, in meinem ETF-Portfolio. Das ist so mein Hauptgrund, äh, weshalb ich diese beiden dann ähm, parallel bespart habe und auch weiterhin bespare. Lasse, dann kommst du zu deinem äh, finalen ETF.
0: Noch kurz eine Ergänzung. Du hast ja den thesaurierenden ETF, ne? den sparst hm. du, nicht den ausschüttenden. Ja. Dann ähm, ist, glaube ich, die, die Fonds, das Fondsvolumen war dann falsch. Es gibt nämlich den Vanguard sowohl ausschüttend als auch thesaurierend und der, der Ausschüttende ist ähm, mit 2,9 Milliarden oder knapp 3 Milliarden Fondsvolumen deutlich größer. Der, der Ausschüttende hat nur 350 Millionen. Das nur als Ergänzung. Genau, ich
1: habe ich hab den Thesaurierenden mit 2,9 Milliarden,
0: ja. Nee, nee, umgekehrt. Der Ausschüttende hat 2,9 Milliarden, ja. Ich habe eben nochmal bei Just okay. ETF geguckt. Okay. Ähm, und der, der Akkumulierende, also der Tesorierende hat 350 Millionen, ist jetzt nicht weiter wild, ist nur ein kleine, äh, kleines Detail, was mir hier aufgefallen ist. Ähm, ich tatsächlich, das finde ich auch interessanten, ETF. Das wäre zum Beispiel sowas, also ich würde tatsächlich den, den Ausschüttenden nehmen. Für, jetzt für so ein Junior-Depot aus den genannten Gründen äh, mit den Steuerfreibeträgen. Aber das wäre sicherlich zum Beispiel eine Sache, die man dann als, ähm, als Ersatz mal für den Immobilien-ETF ähm, reinnehmen könnte. Ähm, ETF Nummer 4 ist bei mir ähm, der X-Trackers MSCI World Information Technology. Habe ich auch privat bei mir im Depot. Ähm, die Basis ist der gleichnamige Index. Zugang zum informationstechnologie -Sektor in, in Industrieländern weltweit. Das Gewicht. Das größte Unternehmen im Index ist auf 35% Prozent, ähm, ge, gekappt oder beziehungsweise begrenzt. Ähm, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%. Prozent. Ähm, insgesamt 1,5 Milliarden Euro Fondsvolumen, 0,25% ähm, jährliche Kosten. Auch thesaurierend, Handelsbeginn 2016. Ja, year to date, wie man sich vorstellen kann, natürlich nicht so sonderlich gut gelaufen, minus 23%. Prozent, allerdings auf drei jahres -Sicht immer noch 44% Prozent im Plus. Also das ist dann jetzt ähm, der der Wachstumsteil eigentlich in dem Depot ähm, neben dem ja, gut Gesundheitssektor ist ja nicht so wachstumsstark aber auf jeden Fall das ist jetzt definitiv der das ETF von den Vieren, das ähm, aus meiner Sicht am wachstumsstärksten ist und eben diesen Wachstumsanteil ähm, im Portfolio ähm, da widerspiegelt. Ähm, Länder wenig überraschend, 86% Gewichtung USA, danach kommt Japan an zweiter Stelle mit 3,8% und die Niederlande auch wieder, wahrscheinlich auch wieder ASML. ASML findet man auch wieder unter den Top Holdings Insgesamt sind es 187 Unternehmen, die dort im ETF vertreten sind. Die Top 10 haben ein Gewicht von über 50%. 57% finde ich persönlich ein bisschen viel. Könnte man durchaus runternehmen. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt die Top 10 anguckt und da die Gewichtung. Nämlich Apple hat alleine 23,5%, was für meine Begriffe auf jeden Fall deutlich zu hoch ist. Was ich eher lieber sehen würde, dass das ja, vielleicht noch die Hälfte hat oder so. Microsoft mit 17%, ebenfalls finde ich zu hoch. Also eigentlich sollte... Wenn es nach mir gehen würde, würde man, glaube ich, ähm, kein, kein Unternehmen mehr als 10% gewichten. Ähm, danach kommt dann Nvidia, mit deutlich weniger mit 3%. Ähm, aber auch Visa und Mastercard zum Beispiel werden hier anscheinend als Technologieunternehmen geführt. Also man hat auch ein bisschen Finanzen mit drin, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, dass man es eben nicht nur in klassischen Technologieunternehmen ähm, investiert. Ähm, man hat Broadcom, ähm, Hardware-Zulieferer, ASML ist auch Hardware, Cisco ist eigentlich Hard- und Software, aber auch eher fokus hardware Accenture ist noch mit drin, in Unternehmensberatung, Texas Instrument auch eher Halbleiter, also Hardware. Ja, Von daher eigentlich eine ganz gute Mischung, eigentlich eher recht solide. Man hat schon auch gerade unter den Top-Ten-Holdings, wenn man jetzt auch Apple noch als Hardware-Unternehmen eigentlich primär sieht, dann hat man mehr Hardware auf jeden Fall als Software mit drin. Es gibt also auf jeden Fall noch sehr deutlich stärkere wachstumsorientierte ETFs, die dann eher wirklich vielleicht nur den Nasdaq abbilden oder irgendwie ähm, primär Software oder Cloud-Anbieter und so weiter, die sind noch sehr viel volatiler, also teilweise risikobehafteter, ähm, aber natürlich auch auf der anderen Seite ähm, sicherlich wachstumsstärker, wenn es dann eben auf lange Sicht vielleicht um, um Wachstum geht. Also hier eher ein defensiver Tech-ETF, den ich aber, wie gesagt, für gerade für so ein langfristig orientiertes Depot eigentlich wirklich für eine, für eine gute Wahl habe, habe ich auch persönlich im Depot. Jonas, und jetzt bringst du noch mal einen äh, mit hier, der genau Feuerstuhl. das mich bringt. Genau, noch mal äh, richtig ähm, die, das Salz in der Suppe quasi.
1: <lacht> ja, finde ich persönlich gut. Bespare ich ähm, seit äh, irgendwann im ersten Halbjahr ähm, 2020, hatte ich damit angefangen, hatte den für mich entdeckt. Das ist ein Biotechnologie-ETF. Ähm, genau, WKN kommt ja auch in die Shownotes von iShares, also iShares, Nasdaq, US, Biotechnology, ETF. Thesaurierend, ähm, Gesamtkostenquote 0,35% pro Jahr. Knapp 500 Millionen äh, Dollar Fondsvolumen. Also ja, ähm, bei Just ETF ist ein bisschen niedriger angegeben. Ich habe jetzt das genommen, was mir hier mein, meine, meine Direktbank äh, angezeigt hat. Und das ist bei ungefähr 490 Millionen Dollar Fondsvolumen. Auflagedatum ähm, 19.10.2017, relativ gute Year-to-Date-Performance. Ne? Wir wissen, Biotech hat auch Tech im, im, im Wort, aber Year-to-Date-Performance von minus 2,84%. Also in diesem Jahr eher stabil, wenn man sich den einen oder anderen Sektor vergleichend anschaut. Drei Jahre plus 20,54%, ähm, massive Übergewichtung der USA mit ungefähr 89 Prozent in der Länderallokation, danach kommt weit abgeschlagen UK mit 4 Prozent, Deutschland 1,6 Prozent, China 1,46 Prozent, Frankreich 1,25 Prozent und dann ist noch ein ganz bisschen Schweiz drin und ähm, ja, äh, in Anführungsstrichen weiterer Rest. Das eine oder andere Land äh, wird da sicherlich noch auftauchen. Mm. Ja, ist ganz klar ein Branchen-ETF, also äh, ja, geht auf Biotech. Ich finde, wenn man einen langen Anlagehorizont hat und ähm, ich glaube, ich denke, dass hier in dem Bereich, ne, wir haben das ähm, Biotech hat über über mRNA-Technologie, wenn man sich moderner anguckt oder aber auch Biontech anschaut, das sind ja zum Beispiel die zwei, aus den, zumindest aus den Medien, sehr bekannte Unternehmen, die dann irgendwie in der Masse angekommen sind, zumindest vom Wissen her, dass es die gibt. Und ja, Biotech ist für mich so ein Bereich in den nächsten 15 Jahren, der ja, krasse Growth-Chancen bietet und deshalb bespare ich den auch weiterhin. Ich persönlich, Finde das auch für Kinder, die einen ähm, relativ langen Anlagehorizont haben oder haben sollten, interessant. Äh, wie gesagt, keine Anlageberatung, aber das ist ein, ja, ein wichtiger Pfeiler ähm, in meinem, in meinem ETF-Portfolio. Insgesamt gibt es 336 äh, Positionen, finde ich schön breit gestreut persönlich. Top 10 äh, sind... Ähm, ja, Gilead Science mit 8,5 Prozent, Amgen fast 8 Prozent, Vertex mit fast 8 Prozent, Regeneron, Moderna, <lacht> BioGen, AstraZeneca ähm, kennt man sicherlich auch teilweise aus ähm, ja, äh, aus den Medien oder den Finanznachrichten die die Namen gewichtet Top 10 relativ stark fast 52 Prozent das ist ähm, das ist schon knusprig ähm, das ja persönlich Eingefärbt jetzt mal würde ich eher lieber ähm, Richtung... 40% Prozent sehen, wenn sich natürlich die Top 10, ähm, wenn die den Markt outperformen, dann, dann äh, natürlich umso besser. Beim, in der Vergangenheit ist das sicherlich bei, bei unter anderem bei Moderna passiert äh, oder Amgen, ähm, da ist das natürlich dann aufgegangen. Aber ich will nicht äh, darüber fabulieren, äh, weil das, was Lasse ja auch immer wieder mit Anmerkungen eingebracht hat und ich jetzt gerade auch, würde ja dann zu einem aktiven Managementansatz führen und wir freuen uns ja über diesen passiven Ansatz. Und die, die niedrigere Gesamtkostenquote und ähm, die nicht äh, selten auftretende Tatsache, dass ein aktives Management ähm, eigentlich in den seltensten Fällen langfristig den Markt outperformt. Deshalb einfach mal die Fresse halten <lacht> und sich mit diesen Top Ten hier zufrieden geben. Und ja, ist, wie gesagt, sei nochmal gesagt, es ist relativ volatil, ist nichts für schwache Nerven. Ist definitiv eine spekulative Geschichte. Meines Erachtens sollte man da nicht ähm, irgendwie 50 Prozent der, 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 der monatlichen äh, Beträge, die man in ETF spart, da reinsparen. Ich habe es ein bisschen ähm, anders ähm, genau aufgeteilt. Bei mir hat bei mir relativ hohen Anteil im, 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 in der Besparung. Irgendwie liegt, liegt, liegt eigentlich so immer um, um ein Viertel. Ähm, also ist, finde ich persönlich auch schon relativ hoch. Ähm, wird sich sicherlich nicht jeder oder jeder mit wohlfühlen. Aber mit einem langen Anlagehorizont finde ich das ähm, eine gute
0: Sache. Ja, danke, Jonas. Auf jeden Fall auch ein sehr interessantes ETF, was ich mir eigentlich auch persönlich gerne mal äh, angucke. Wie gesagt, es gibt noch, das war jetzt einfach nur mal ein kleiner Auszug, einfach mal ein paar Gedanken dazu. Es gibt natürlich auch ähm, noch jede Menge andere Geschichten, die man damit reinpacken kann, sowohl auf der Value-Seite als auch auf der Wachstumsseite. Ähm, da sind wir sicher, dass ihr eine gute Mischung findet. Ähm, ich glaube, wir sind am Schluss, Jonas, du hast eben oder vorhin schon mal darüber gesprochen, wir hatten schon mal eine Folge, die ähnlich ähm, tituliert war, nämlich Folge 75, wie liege ich Geld für meine Kinder oder Enkel an, ähm, die sei nochmal an der Stelle empfohlen. Da geht es weniger um ähm, unser eigenes Depot oder um bestimmte ETFs, sondern einfach um die ganz grundlegenden Geschichten, also auch nochmal diese steuerliche Geschichte und ähm, warum das eigentlich aus unserer Sicht total sinnvoll ist, eben früh damit anzufangen ähm, für die eigenen Kinder, ähm, das eben da zu besparen, ähm, weil der Zinseffekt dann zu großen Erträgen am Ende führt und so weiter und so fort. Also da war es eher so eine grundlegende Folge, die kann man, glaube ich, echt als Ergänzung nochmal hier gut zu hören. Es gibt auch inhaltlich, glaube ich, wenig Dopplung. Folge 75 sei in der Stelle empfohlen, empfohlen und auch der Verweis auf die Shownotes, promilleprozente.de. Da findet ihr einmal alle Informationen hier zum Podcast, auch wie ihr uns finanziell, wenn ihr möchtet, unterstützen könnt und da dann die ein oder andere... Zusatzinformation von uns als Gegenleistung bekommt, also schaut da gerne mit rein. Jonas, ich glaube, das war's. Ja. Ähm, wir können uns ja, wir stehen ja hier fast vor Weihnachten, also ich glaube, einer Börse passiert jetzt in den nächsten zwei Wochen eh nicht mehr viel. Wir, würde ich sagen, bereiten uns mal auf einen Jahresrückblick und auf einen Jahresausblick vor. Das sind vielleicht die nächsten beiden Folgen die wir machen, das sind ja auch meistens auch ja, gut gehörte Folgen, kann man, kann man sozusagen Ja, wir müssen uns an, auf jeden sage, Fall, glaube, dafür
1: müssen wir uns auf jeden Fall ähm, in der Vorbereitung unseren, <lacht> unseren Jahresausblick 2022 anhören. Unbedingt. Dann, da, also dann beim Jahresrückblick müssen wir wirklich in die <lacht>
0: mäßig drauf, uns darauf zu beziehen. Beim Jahresrückblick müssen wir auf jeden Fall natürlich den Finger in die Wunde legen. Da Ja, ich Mir graut da schon vor, Jonas, wenn du mich auf Intel ansprichst. <lacht> die Aktie des Jahres 2022. <lacht> ja. Aber ähm, ja, ja, mal gucken. Vielleicht, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, außer Intel und Booking hatte ich, glaube ich, da als Einzelwerte genannt, die mir irgendwie als recht aussichtsreich erschienen. Ähm, ich erinnere mich an Salzgitter und
1: Arubis bei mir.
0: Ja, ich wird, Lass uns die gemeinsam anhören. Ja, wir können genau, wir können die zusammen anhören und dann vielleicht auch mal wieder einen Whisky trinken, haben wir ja diesmal gar nicht gemacht, obwohl mein Whisky Adventskalender, ich bin stark im Verzug geraten leider. Ich habe glaube ich von den was haben wir denn heute 15. also 15 Türchen hätte, hätte ich schon gehabt. Ich glaube, ich habe nur sieben bisher. Ich helfe, beim, ich helfe dir beim Ich helfe dir
1: beim und währenddessen ja. schauen wir den Jahresausblick 2022 hören den. Entschuldigung. In der, okay, Jonas.
0: Ja. Also das ist der Plan für nächste Woche, okay. Jahresrückblick und die Woche drauf dann dann also schon zwischen den Jahren. Jahresausblick 2023. Das wird dann natürlich dann sicherlich auch nochmal spannend. Mal gucken, ob wir dann ja für nächstes Jahr ähm, rückblickend äh, ein bisschen besser liegen als in diesem Jahr. Wobei, ich glaube, also wie gesagt, das ganze Thema Inflation haben wir auf jeden Fall drüber gehabt im Jahresausblick ähm, und die eine oder andere Geschichte. Ich glaube, wir haben auch prognostiziert, dass der Aktienmarkt jetzt nicht so lange nicht stark laufen wird. Also ich glaube, so ganz, ganz falsch war es nicht. Aber wie es immer so ist, ähm, natürlich, man kann, kann oft daneben liegen und selten richtig liegen. Alles grau eingefärbt. Ja, Jonas, mach's gut. Schöne Woche dir. Euch ein gutes Wochenende, auch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ihr Lieben.